0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Ach, mein lieber Hedge.
1: in der Regel erreichen Sie den Zustand totaler Ignoranz und Konfusion erst gegen Ende eines Falles, nicht bereits zu Beginn. Dieses Zitat stammt aus der Hörbuchreihe oder Hörspielreihe Professor Dr. 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 Van Dusen, in dem Fall äh, von der ehemaligen Produktionsfirma Rias 1994. Äh, warum ich damit einsteige, das klärt sich später, denke ich. Äh, mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt der unglaublich und erfolgreich und damit trotzdem aber schöne, der trotzdem schöne äh, Recki Reck in seinem Freist Freistaat-Podcast-Eifel. Und Recki, wieso sagst du eigentlich kein Wort?
0: Ich, hab, ich musste mir gerade meinen eigenen Bildschirm ein bisschen größer machen, um mich selbst besser bewundern zu können. Da habe ich mir gedacht. Äh, wie Guten kommt's? Abend, Köln. <lacht>
1: Hallo. Sag mal, äh, wie, woher kommt eigentlich deine Motivation als nicht ähm, ähm, arbeitender Gastronom jetzt in aller frühe, wie jetzt etwa 20 Uhr aufzustehen und zu arbeiten?
0: Ach was, im Bett ist es auch langweilig. Die Frau ist nicht <lacht> zu Hause. <lacht> nee, das ich habe hab kein Bier zu Hause, deswegen bin ich auch wieder im Podcast Eifel, im Freistaat Eifel und ähm, habe ein kühles Bierchen aufgemacht. Ja, zum Wohle. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle.
1: Du, ich äh, muss direkt äh, zu Beginn mal eine Story erzählen. Ich hat mir letztens ein Kumpel erzählt: ähm, Testpflicht beim, beim Friseur. Man kommt ja nur noch in den Friseur rein, wenn man, äh, wenn man getestet ist oder vor der Tür den Selbsttest macht. 15 Minuten warten und ähm, der stand halt vor dem Friseur, hat den Selbsttest gemacht. Träufelt das rein: das erste, äh, wie heißt das erste Stäbchen, was da rauskommt? Das die, C ne, für, für Control. Mhm. Ähm, die Friseurin guckt drauf und sagt, so, ja, dann kommen Sie doch rein. Und er so, nee, Moment, äh, wir müssen jetzt noch 15 Minuten warten, sonst ist ja kein Test. Und sie, ach, kommen Sie rein, getestet ist getestet. So, <lacht> <lacht> das wird wirklich passieren Und er hat, er, hat, er hat sich dann geweigert, hat gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier noch vor der Tür äh, sitzen. Und äh, das fand die gar nicht gut. Weil der hat sich ja so dann nur mal getestet. Die Welle ja. so, so kriegen wir die dritte Welle runter. Ja. So kriegen wir die dritte Welle runter, ja. Ja, so ist das. Du, wir müssen heute ein bisschen Gas geben. Ähm, ja, wir haben noch Großes vor heute. Wir haben noch Großes vor, weil deswegen würde ich direkt, äh, weil ich bin heute mit, mit, mit dem Kategorien Schmaus fragt den Koch ja dran, dann würde ich direkt was ja, ja. rausknötern. Hau rein. Nämlich die Frage, wie kreierst, kreierst du neue Gerichte? Also siehst du irgendwas im Fernsehen oder isst normalerweise im Restaurant und kochst nach, variierst und wie lange dauert das dann, bis ein Gericht wirklich auf der Karte ist?
0: Mein Steckenpferd, ist, ich mache das nicht immer, aber ähm, eins meiner Steckenpferde ist, mir irgendein klassisches Rheinisches oder Eifeler äh, äh, Gericht anzusehen und zu gucken, wie ich das irgendwie demontieren und wieder zusammensetzen kann. Oder wie ich eine bestimmte Zutat ändern kann, äh, um was völlig Neues rauszumachen. Zum Beispiel habe ich... Ähm, äh, äh, Wildschweinschnitzel auf der Karte oder manchmal Kaninchenschnitzel oder Himmel und Äd irgendwie ein bisschen anders äh, zusammengesetzt und so. Mhm. Ähm, und ich probiere das aus und wenn es gut ist, dann geht es direkt auf die Karte. Also du machst dann nicht noch groß Testessen mit Leuten, die du gut kennst und dann sagen, das taugt, das taugt nicht? Nö, wenn es mir schmeckt, ist es in der Regel essbar.
1: Aber das heißt, du kochst das schon vor sagst du okay, so soll der Teller dann irgendwann mal aussehen und äh, erstellst dann erst den Karteneintrag.
0: In der Regel schon. Ich, manchmal gehe ich auch ins volle Risiko. Ähm, Gerade bei, also ich, ich war mal vor, vor ein paar Jahren bei ähm, Mein Lokal, Dein Lokal. Da habe ich tatsächlich dieses Gericht, ein bestimmtes Gericht zum ersten Mal auf der Karte gehabt, ungetestet. Das ist diese Sendung, wo sich Gastronomen gegenseitig Genau, besuchen ja. und dann bewerten. Ne? Ja. ja, ja, genau. Hat okay. funktioniert. Hätte auch in die Hose gehen können. Aber du hast nicht gewonnen, meine ich, ne? Ich meine nee, ja, ich war Zweiter. Ja,
1: wieso, weil du ein neues ich, ich
0: Gewicht, gegen okay. den Ich habe gegen den den ich gegen den einzig, also gegen den besseren verloren, um das mal so zu sagen.
1: Okay, dann ist das aber würdig. Dann, dann darf man das. ja. Ich habe eine kleine anschließende Frage, weil du jetzt im Moment eben nicht kochst und keine neuen Gerichte äh, kreieren musst, weil du, du hast mir mal erzählt, glaube ich, auch hier im Podcast, dass äh, du jetzt viel im Homeoffice kochst und dann eben nicht deine Standardsachen, sondern gern italienisch, asiatisch, irgendwie ja. sowas. Hast du dir in diesem Zuge jetzt schon mal gedacht, scheiße, ich muss hier ja irgendwann wieder aufmachen, ich hätte jetzt aber lieber eine Pizzeria oder einen
0: chinesischen Imbiss? Ich habe manchmal so nur für zwei Minuten den Gedanken, ich könnte mal ein indisches Restaurant aufmachen.
1: Und du dann, und dann in, so, in so einem Sari.
0: Ja, in, in, in einem Küchensari. Ja. Nee, aber den,
1: also du hast ja schon wieder Bock, den Laden so, wie er ist, in dem Konzept wieder aufzumachen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich schon, weil der natürlich so auch gelaufen ist und sich einen Namen gemacht hat. Es wäre dumm, jetzt die Pferde zu wechseln.
1: Ja, ja dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ähm, das hat auch mit Homeoffice-Kochen zu tun. Ähm, ich stelle mir oft die Frage oder sage mir so, heute Abend muss ich irgendwas ganz Schnelles machen. So Mit was ganz Schnelles meine ich im Zweifel den Ofen an und eine Pizza da reinschieben oder eine Brotzeit einfach ein Butterbroteschmieren schmieren was drauflegen. Was bedeutet für dich, wenn du im Homeoffice kochst und das heute Abend habe ich nicht so Bock, ich mache mir was Schnelles. Ist das dann trotzdem
0: so ein 40-Minuten-Gericht? Nö, nee, Spaghetti-Pesto.
1: Ja, okay. Das ist quasi damit beantwortet. Also du kannst auch als, als
0: Profi kannst du trotzdem sagen, ich, ich mache mir einfach ein Glas Pesto auf. Ja klar, und wenn du dann noch dünne Spaghetti kaufst, sparst du sogar noch zwei Minuten. <lacht> ja, die mag ich aber auch gerne. Oh. Alles klar, dann die dritte und letzte
1: Frage kommt äh, von einem Zuhörer ähm, und heißt,
0: in welchem Fett brät man am besten Rouladen oder Gulasch an? Am besten ist natürlich immer Butter, aber Butter hat den Nachteil, dass die ähm, anfängt zu qualmen und dann äh, schwarz wird mhm. und deswegen nimmt man geklärte Butter dafür, also äh, Butterschmalz. Und um den. Weil das Zeug hat Buttergeschmack, aber ohne ohne den molka der schwarz wird beim Braten.
1: Also das heißt, es gibt ein Italienisch. Diese, dieses Phänomen mit der braunen Butter. Wie heißt die, Nee, ähm, Nussbutter.
0: Nussbutter ist quasi der Schritt, bevor das äh, braun wird und anfängt zu stinken. Mhm. Ähm, das ist für viele Sachen sehr lecker, aber wenn du wirklich braten willst, die, du brauchst eine, eine Temperatur, die, die zu hoch ist für die Butter. Und deswegen ist, ist ähm, geklärter Butter die bessere Lösung. Die Italiener, die haben keine, geklärten, keine geklärte Butter, die nehmen Olivenöl mit richtiger Butter drin. Durch den Olivenölanteil im Fett steigt der Rauchpunkt.
1: Aber wird das? Wird das ich habe irgendwann mal gelernt, Olivenöl wird nicht heiß genug für genau solche Anbrat-Anforderungen. Also
0: im, in einem äh, italienischen Restaurant wird auch nicht das beste Olivenöl zum Braten genommen, sondern meistens ein, ein raffiniertes, einfaches Öl. Mhm was auch einen höheren Rauchpunkt hat als dann gutes Salatöl.
1: Okay, aber um die Frage äh, zu beantworten, am besten geklärte Butter. Genau. Gut, dann hoffe ich, äh, die Frage beantwortet haben zu, zu können, beziehungsweise du. Und ich glaube, das waren die schnellsten drei Fragen, die wir jemals gemacht haben. Allerdings, ich
0: habe sogar versucht, besonders schnell zu reden. <lacht> ja, wollen wir noch, äh, wir haben, du hattest ja auch noch. Genau, ich, ich bin ja endlich mal dran, dir ein Zitat äh, vorzulegen und äh, du musst äh, in, mittels eines, äh, äh, wie sagt man, Multiple-Choice-Verfahrens äh, auswählen, wer das tatsächlich gesagt hat. Wo ich bisher richtig schlecht drin bin und 0 zu 2 hinten liege. Das stimmt. Vielleicht hast du jetzt eine Chance. Das Zitat lautet: Lassen Sie das Publikum immer so viel wie möglich leiden. Zur Auswahl. Ferdinand von Schirach. Alfred Hitchcock oder Elton? Schirach
1: könnte ich mir definitiv vorstellen. Elton lässt sein Publikum oft leiden, weil er, ich glaube, die längsten pro sieben Sendungen moderieren muss, darf, die es im Fernsehen so gibt. Und Hitchcock ist mein Favorit, würde ich gerade sagen. Aber lass mich kurz nochmal mal nachdenken. Hm.
0: Kannst du es noch einmal vorlesen? Lassen Sie das Publikum immer so viel wie möglich leiden. Ich weiß nicht, also das ist natürlich, ist das ein deutsches Zitat? oder? Ein, ähm, ich habe selber übersetzt, weil die Übersetzung, die ich gefunden habe, und damit habe ich eigentlich die Lösung schon verraten.
1: <lacht> Scheiße, ja,
0: ich, hätte, ich hätte ja eh Hitchcock
1: genommen, aber, äh, oh, das hätte ich von an direkt so machen müssen, zack. Ja. <lacht>
0: So trickst man in Frage aus.
1: Nein, aber was mich daran gestört hat, Publikum. Ein, äh, ein Regisseur nennt,
0: nennt, ja nicht, nennt das nicht Publikum, glaube ich. Audience ist das englische Wort. Und das passt auf alles. Ja. Ja, da hast du dich verraten. Die Übersetzung war vielleicht nicht so gut. Ja, vielleicht
1: äh, sollte ich die noch mal... Aber einfach mal, einfach mal eine Frage, ob es ein deutsches oder ein übersetztes Zitat ist, hat
0: es einfach äh, <lacht> Das war eine clevere Frage. Ja, du äh, Heute ist die Ach, übrigens, äh, Weißt du was, wir haben noch so ein Thema, von dem wir nicht loskommen. Wusstest du, dass heute in Großbritannien der nationale Tag der Gurke ist? <lacht>
1: nee, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Äh, für alle, ja. die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt auch unsere eigene Gurkenkollektion rausgebracht die Gurke von verkocht und abgedreht. Aber ja, und diese Gurke können wir heute feiern,
0: wenn wir jetzt in England sind. Wir können gehen. feiern. Also meine, meine Tochter in England feiert schon sehr ausgiebig heute. Ja, dann Happy Birthday Gurke. Genau. Ich würde
1: sagen, wir schalten jetzt unseren Gast dazu. Ähm, genau. Wir haben heute einen unglaublichen äh, Tausendsasser. Äh, der mit Gurke nicht viel zu tun hat? Der mit Gurken, aber. aber mit allem anderen. Äh, er ist Schauspieler, <lacht> er ist Regisseur, er ist äh, Hörbuchsprecher. Er ist Synchronsprecher. Ist, eigentlich ist er alles, was die Medienlandschaft äh, zu bieten hat. In dem Sinne, äh, Nikolai Tegler, herzlich willkommen.
2: Ist ja unglaublich und ich höre euch so gern zu die ganze Zeit. Oh. Ich liebe übrigens Spreewaldgurken. Die finde ich großartig.
1: Das, ist, das, das sind original äh, eingedoste Spreewaldgurken, einzeln in Dosen verpackt, die wir natürlich nicht selbst rausgebracht haben, sondern mit Hilfe von, ich glaube, äh, wie heißt denn die Spreewaldgurkenfirma? ähm na, Da,
2: da gibt es doch eine ganz berühmte, da müsste ich jetzt googeln. Das ist doch jetzt mal eine Preisfrage für die Hörerinnen und Hörer. Genau, Sie, haben wir direkt was dann, zu verlosen. Sie, oder? Ein, 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 ein Gurkenfässchen aus dem
1: Spreewald. Oh, wie, äh,
2: Templin? Nee, wer heißt denn das? Komme ich jetzt selber nicht drauf. Nein.
1: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, bei uns ist oben in dem, machst du die Dose oben den Deckel ab, dann ist da eine ganz kleine Gabel drin, um die Gurke dann auch rauszufriemeln. Das klingt sehr lecker. Ja, äh, du sag mal, ähm, und ja, du so als, da. als alter Schauspieler <lacht> in, der, in, der, in der Pandemiezeit, Ja. wie kommst du da durch? Kommst du da durch, weil du so ein Tausendsasser bist und auf allen Medienhochzeiten gleichzeitig spielst? Ja, man hat ja immer
2: mit äh, dem Wort Tausendsasser assoziieren ja leider Oftmals assozi assoziiert man ja damit, ähm, naja, der ist überall, aber nicht irgendwie so richtig. Also ich mache schon, oder ich versuche zumindest die Sachen, die ich mache, auch dann hundertprozentig zu machen und stehe da auch ganz doll hinter. Ähm, ähm, ich kann bis jetzt äh, sagen, dass ich noch durchkomme. Ähm, ich würde aber lügen, wenn ich sage, die Situation ist schön, weil ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die auch aus der Gastronomie oder Hotellerie, äh, die da auch leiden oder auch einfach nur, weil sie nicht arbeiten können und auch nicht dürfen. Das ist mhm. ja noch mal ein ganz anderes Ding. Ähm, ich hatte tatsächlich Glück. Und dann kommen wir auf den Ursprung deiner Frage zurück. Ähm, vielleicht hilft mir dann doch, so ähm, breit aufgestellt zu sein und dann aber auch die Chance zu haben, so viel machen zu dürfen, ähm, um diese Pandemie oder auch diese Situation zu bewältigen. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also ich weiß zum Beispiel im ersten Jahr, also Pandemie ein, erstes Jahr 2020, da war es so, dass mir tatsächlich, ich wäre eigentlich auf Tournee gewesen und hätte anderthalb Jahre ich hätte gutes Geld verdient. das. Oder, oder womit? Genau, ich, ich, ich toure äh, immer mit den Beatles. Also es ist so eine quasi ähm, Stars in Concert nennt sich das in Berlin. Das sind so äh, vier Jungs, die aus Amerika stammen, in England. Der eine ist sogar der Cousin von äh, Piers Brosnan und äh, mit denen toure ich sozusagen oder sind wir getourt durch Europa, durch Deutschland, durch Österreich, Schweiz und sollten so eine kleine Europa-Tournee noch bis Mitte diesen Jahres, also bis 2021 werden wir gefahren und es ist alles natürlich abgebrochen worden und ich hatte mich natürlich, wie viele auch andere aus dem Team, das ist ja, das sind ja nicht nur wir Darsteller oder Musiker, sondern da hängt ja ein ganzer Tross, ne? das ist der LKW-Fahrer, da gibt es den Caterer, den, die Hoteliers und und und, ähm, der hat alles abgesagt, das, mhm. war, das war schon wirklich krass und wäre dann die Soforthilfe nicht da gewesen, ja, dann hätte ich mal gucken müssen, ob ich ein paar Gurken aus dem Spreewald irgendwie auspicken hätte können. Das war schon nicht einfach. Also das war wirklich nicht
1: Und trotzdem bin ich durchgekommen bis jetzt. Mhm. Gut, aber eben, weil du auch, ähm, um auf den Einstieg mal zurückzukommen, du arbeitest auch noch als, als Sprecher, Synchronsprecher, beziehungsweise in dem Fall sprichst du den äh, wunderbaren Hutchinson Hatch äh, in der Neuauflage von Professor von Dusen. Das wird ja auch weiter produziert. Genau, ähm, das ist Wahnsinn. Das sprechen wir seit 2015. Das, die, das ist schön, dass du da auch
2: gleich am Anfang zum, zu sprechen kamst. Du hast einen ganz kleinen Fehler, wenn ich dich da ganz ähm, ja, sehr gern. Was vorsichtig darauf hinweisen darf. <lacht> es heißt nicht nur Doktor, 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 sondern Professor Doktor, dr dr Augustus. Habe ich nur hier
1: auf meinem Zettel steht, Profe Professor Doktor, Doktor, aber es da stehen nur zwei Einmal Doktor. verschluckt.
2: Wie viele Doktor sind? Also, das denn? drei. Drei, <lacht> drei hat er jetzt gesagt. Ja, das ist Wahnsinn, sehr belesen, der Mann. Was ein ähm, Bernd Vollbrecht spricht den und es macht echt Spaß und der, der Regie von Gerd ähm, Naumann ähm, <lacht> laufen die und das nennt sich die neuen Fälle, genau es gab es im Rias äh, ewig lange und äh, wir haben es 2015 neu aufgegriffen ähm, ähm, genau und, und, und kommen jetzt jedes Jahr sind so vier, vier fünf neue Fälle entstanden bisher und ähm, da hat es aber auch Auswirkungen gehabt, denn dadurch, dass die ganzen Technikmärkte nicht offen haben, werden natürlich auch weniger CDs verkauft. Und im, wir sind jetzt gerade in einem Podcast, es wird immer mehr gestreamt, ähm, da hat kaum noch jemand richtig Lust, sich so eine schöne CD irgendwo reinzuschieben, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Was ich muss zu meiner Schande gestehen, ich höre die Dusensachen auch über, über äh, Streaming. Das,
2: nein, das ist auch völlig in Ordnung. Dafür ist es ja letztendlich auch gemacht. Ich finde es ja auch, dass es überhaupt gehört wird. Das ist so, Ich, ich, ich glaube, wie bei einem Koch oder bei einem Filmemacher ähm, es ist es ist ja was Schönes, was in der Hand zu haben. Also du hast so ein Resultat. Ne? Mhm. Beim, beim Koch ist das Gericht, äh, beim Filmemacher ist es der Film und bei dem Hörspiel ähm, ist es quasi dann auch die CD oder die Platte. Ich weiß, dass ich mal einen Gruselchocker gemacht habe und die ist auf LP entstanden. Zum, Ich glaube, da war der 60. oder 50. Und da habe ich mich total gefreut weil es war wir haben ich war eine der hauptrollen und habe jetzt zu hause meine erste
0: lp an der wand hängen hm. <lacht> ah. der ja, das glück habe ich zum beispiel als als musiker damals nicht gehabt denn äh, meine meine erste platte kam raus als dann musste das label entscheiden machen wir noch vinyl oder direkt auf cd wahnsinn und leider gab es nur die cd Traurig, genau, siehst du, da
2: merkst du schon und ich glaube, jetzt hat ja Vinyl so ein bisschen eine kleine Renaissance erlebt. Ja. Äh, es ist ja schon wieder fast kultig, sowas rauszubringen, aber und wahrscheinlich auch nicht mehr so teuer, wie es mal war. Ja, stimmt. Äh, aber äh, so, so eine Hörspiel-CD in der Hand zu halten, macht einfach Spaß. Äh, trotzdem bin ich auch ein großer Fan. Ich äh, sitze gerne im Auto und habe da meine mein, mein Livestream und höre mir da auch die Hörspiele an und natürlich auch unter anderem euren Podcast.
1: Ja, sehr schön. Das gibt es da, nicht. Das, das, Welche äh, Kreise das
2: zieht. <lacht> genau. <lacht> bis, bis hier nach Brandenburg, nach Berlin. Mal auch <lacht> Aus der Eifel.
0: Ja, jetzt, wo wir wissen, dass du so ein, so ein, so ein Hans-Dampf in allen Gassen bist, ohne, <lacht> ohne das, äh, das negativ klingen zu lassen. Ähm, du kommst ja auch aus einer, aus einer künstler Schauspielerfamilie wenn ich das so richtig recherchiert habe. Ja, spannend, du, ja. War das so, ein, so, ein, so eine... So eine ähm, vorgegebene Entwicklung, dass du äh, auch in die Richtung gehst? Oder hast du, hast du jemals darüber nachgedacht, irgendwie BWL zu studieren oder Elektriker zu werden? <lacht>
2: ich wollte mal Koch werden, tatsächlich. Ja, also guck. Und äh, tatsächlich auch mal Rechtspfleger. Aber es lag ein bisschen daran, dass meine Mutter, wie du schon richtig gesagt hast, die war selber Schauspielerin, zu einer Zeit... <lacht> Also, sie hat auch tolle Sachen gemacht, wie es muss nicht immer Kaviar sein. Das war mal eine sehr angesehene äh, Serie im Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch viel so mit Ingrid Steger zusammen, weiß ich, der kleine Dicke mit seinem großen Langen, diese ganzen Sat-1-Filmchen, die so um ja. 23.15 Uhr in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, noch liefen.
1: Daniel, kannst du dich daran erinnern? Äh, in, in Teilen, ja. Bei, bei o
0: Samstagabend ja. bei Oma auf der Couch. Ja, oder? Hecki? Ja, ich ha ich habe die notwendige Reife, mich tatsächlich immer daran erinnern zu können. <lacht> <lacht> Genau.
2: Ja, ich weiß doch, dass es das meiner Mutter wahnsinnig peinlich war. Die äh, arbeitete im Kriminalgericht äh, in Berlin und die ähm, Staatsanwälte teilweise haben sie dann immer angeguckt, äh, so von oben nach unten und ich fand das eher peinlicher für die, die sich das dann angeguckt haben, weil die eigentlich waren diese Filme ganz harmlos. Ich, harmlos, ich weiß ja. doch, dass ich mal, äh, ich weiß nicht, ich meine Karstadt gibt es ja gar nicht mehr, deswegen kann man den Namen hier vielleicht erwähnen. Wir äh, dürfen sowieso alles, alles sagen. Ach, großartig. Aufkaufen. Äh, <lacht> <lacht> da äh, bin ich mal einkaufen gewesen und äh, äh, da war eine Ingrid Steger-Kollektion und ich war ganz stolz, dass ich meine Mutter da habe ganz oft äh, abgebildet gesehen an der Seite von ihr, weil die viel miteinander gedreht haben. Und dann habe ich ihr einfach mal so, weiß ich, so sechs Dinger gekauft und dann war ihr das zu Weihnachten wahnsinnig unangenehm, weil sie natürlich nicht wollte, dass ihr 14-jähriger Sohn da diese Filmchen sieht. Auf der anderen Seite hat sie mir Geschichten erzählt von Leuten, die, äh, also damals war das ja, es war ja keine pornografischen, also es war ja kein, wir kennen ja alle U-Porn, äh, was, was man das? da sieht, da machen so, da macht man so Liebe und äh, in jeglichen Formen, mal härter, mal weniger hart. Und Auch mit das, was... Äh, bestimmt, da, so weit bin ich noch nicht <lacht> vorgedrungen. <lacht> aber was ich eigentlich spannend finde, ist, oder was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass meine Mutter mir mal ganz lustig sagte, dass sie meinte, ach, immer wenn da mal jemand was probierte, dann hat sie ihm einfach äh, eine Ohrfeige geklatscht und dann war aber alles andere schon wieder vorbei. Und ähm, das war so harmlos, deswegen konnte ich da gut drüber stehen. Okay. Ähm, Nein, aber also, also, sie hat damit eine Zeit lang sehr gut verdient, sie hat gute Sachen gemacht, sie hat aber auch so einen, so einen, so einen Quatsch, sage ich mal vorsichtig, die zur teilweise sogar zur sexuellen Revolution hier in, im deutschsprachigen Raum äh, dienten, weil ich weiß, dass ich noch, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ganz witzig, Jahre, Jahrzehnte später, äh, da war ich äh, schon längst ausgezogen, erzählte mir meine Mutter, dass sie aus Hamburg einen Journalisten, äh, der sie angerufen hatte äh, und angemailt, ähm, der gerade so eine Recherche macht zur Aufklärung der sexuellen Revolution in Deutschland. Und sie würde doch da eine, eine gewisse Rolle spielen, ob er <lacht> ihr sie nicht ein bisschen porträtieren könnte. Und ich konnte es gar nicht fassen und sie noch viel weniger. Aber ich fand es nur total spannend. Leider lebt meine Mutter nicht mehr und es kam nie zu diesem Interview, also es wurde nie beendet. Sie haben lange darüber gesprochen, aber es wurde dann nie beendet. Ich fand es nur äh, wahnsinnig interessant, dass es äh, Jahrzehnte später tatsächlich immer noch irgendwie
1: ja teilweise sind
2: die Filme ja auch Kult, muss man ja sagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob also diese, die so diese Aufklärungsfilme. Ne? Ja, Oswald Kolle ist ja da so ein Name mhm. oder Eis am Stiel, aber ich finde halt diese ganzen lustigen äh, Titel, äh, weiß ich äh, die Rübe und sein schlechter oder der große dicke mit seinem kleinen dünnen und ich weiß, das sind ja alles Titel, die ja, gut, aber jetzt wollte ich gar nicht so viel darüber reden, habe ich es trotzdem
1: gemacht. Ganz kurz, ich habe so ein kleines Off-Topic-Thema, das hat aber auch mit Thema Eltern zu tun, weil bei mir das jetzt letzte Tage kurz aufkam. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Töpferstück aus der Grundschule oder Kindergarten? Da gab es doch immer die Aufgabe, oder es gab, ich glaube, bei mir war es in der Grundschule, irgendwas zu töpfern. Und, und diesen Gegenstand
0: haben die Eltern ja oft noch. Erinnert ihr euch bei euch, was das ist? Ich kann mich an sowas überhaupt nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich glaube, zu meiner Zeit gab es noch gar keinen Töpfern.
1: Weil du, <lacht> weil du vor dem Mittelalter geboren bist.
0: Ja, ja. ja. Also kurz vor der Entdeckung Amerikas oder so. <lacht> Und bei dir?
2: Na, es gab so zwei, also ich war, ich war jetzt nie so der kreativste, im, ich weiß, dass wir das, das hieß äh, Arbeitslehre, glaube ich. Da gab es auch so einen sehr ambitionierten Lehrer, der da mit uns äh, so Lebengestaltungen annahm. Und ich habe, äh, also ich weiß, also ich habe da auch was getöpfert, aber es sah nicht aus wie ein Gefäß, war eher irgendwas. Und dann habe ich mal, ja, bitte. Ja, ja, <lacht> Nein, ich muss, ich, 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 ich habe aber gedacht, ich muss mal was tun für meine Motorik, auch der Hände, weil ich einfach so, ich habe das, dann habe ich, kennt ihr noch die Ips-Hefte?
1: Mhm. Ja
2: oder so fix und foxy und da gab es auch so Sachen, die man nachbauen konnte, so an, an Papier, äh, also zwar eine Art Kriegsschiff oder so, Oh, ich habe da bestimmt vier Monate dran gesessen und am Ende hat das nie gehalten und es ist mir runtergefallen, also ich war so wütend, ich habe es zerrissen und verbrannt und Ich habe gesagt, ich werde nie wieder irgendwas basteln, ich hasse das.
1: Ja, ich habe aus meiner Verzweiflung heraus, ähm, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was ich da in der Schule damals töpfern sollte, und da kommen wir an den Punkt. Ich, ne, Recki hat es gar nicht gemacht. Du erinnerst dich nicht. Ich bin aber auch mittlerweile so alt, ich habe meinen Eltern einfach einen Aschenbecher getöpfert. In der Grundschule. <lacht> <lacht> so, und da kommt jetzt nämlich äh, raus, ich habe nämlich gestern nachgefragt, die haben den nicht mehr. Stinksauer. Nee. So. Ach, ja. Was ist damit raus dein Vater noch? Der, rauch, der raucht nicht mehr viel, aber der raucht noch, ja. Hm. Wer weiß, vielleicht ist es auf dem Dachboden oder im Keller. Haben sie mir dann auch versucht zu so sagen. Das ist bestimmt noch im Lager. Lager, da sind ja auch noch deine ganzen gemalten Bilder als Kind. So, ja, mag sein, aber vielleicht ja auch nicht.
2: Ach, das ist schade. Ja, ich finde, das ist ein Erbstück. Das darf man ja nicht weggeben, finde ich. Das ist so wie so der erste Zahn, der ausfällt. Ja.
0: Oder? Habt ihr noch ja. eure Zähne? Zähne nicht mehr, aber ich habe mein erstes Paar Schuhe. Echt? Wow. Mhm. Oh, da habe ich auch so ein paar Adidas-Schuhe in so groß. Also, ne, so. Ja, man, wow. oh, Meiner sehen eher etwas altmodisch aus. Aber immerhin. Ein Jahr äh, alt war ich. Wir, wir, wir schweifen ab.
1: Ähm, wir sind, eigentlich Muss sind wir auch heute sein. nur
0: für dich da, Nico. Ach, das stimmt, ist, wir haben ja einen Gast hier.
1: Wir, wir, haben, wir haben noch einen <lacht> Gast. Guck mal, der gehört der gehört schon so dazu. Ist ist gar kein Gast mehr. Das ist, das ich liege hier ist ist so das spannend. Das Verkocht und abgedreht und, und Im äh, Bett. abgespannt. Und, und, und im, Im, Bett. im Bett liegend. Ja. <lacht> ja,
2: ich liege ja hier so schön im Bett und äh, genieße und höre zu.
1: Äh, ja, ich aber eine vielleicht. Achso,
2: nee, ach so, darf ich noch? Recki hatte vorhin noch was ganz Spannendes, weil ich äh, weil ich habe, leider bin ich da so ein bisschen, wie Politiker es ja manchmal so machen, äh, so abgeschweift und habe eigentlich gar nicht so richtig auf die Frage geantwortet. Ähm, du hast ja vorhin so was Schönes gefragt wie. Familiär, ob ich daran gekommen bin. Also, ja. ich war leider nie immer so der beste Schüler, hatte das aber immer im Kopf und meine Mutter hat mich so ein bisschen durchgezwungen und hat immer gesagt, du musst wenigstens dein beschissenes Abitur schaffen, dann kannst du machen, was du willst. Letztendlich habe ich mein Fachabitur gemacht und dann durfte ich wirklich machen und auf die Schauspielschule. Ähm, in dem Zuge muss ich euch was ganz Spannendes erzählen. Ich habe meinen Opa, den ich nie kennengelernt habe, ja, das finde ich ganz, ganz, also das fand ich wirklich toll. Das hat mir meine Mutter mal nebenbei dem Bayer erzählt. Ähm, äh, Kerscher, Ludwig F. Kerscher heißt der Mann, äh, aus München und der hatte mit ganz tollen Leuten zusammengedreht, noch wirklich so 1920, 25 äh, mit Theo Lingen und mhm. äh, also wirklich und dann hat er einen Film gemacht, unter anderem Standschütze Bruckler. Da geht es irgendwie um einen Krieg in den Bergen zwischen Italien und Bayern oder sowas und was soll ich sagen, ich habe den Film auf DVD. Wow. Ich habe aber mich immer noch nicht getraut, reinzugucken, weil ich da so eine Ehrfurcht habe. Ich weiß gar nicht warum, weil es ist mein Opa. Also, und den habe ich nie kennengelernt. Der ist sehr, sehr, sehr früh Ach, gestorben. Du hast ihn nicht aber ich ich, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ja, ich habe ich hab das Cover, ich habe die CD. Ich kann es gar nicht fassen, dass mein Opa ist. Ich fand es ganz spannend.
1: Ja. ja. aber das musst du dir doch angucken. Ja. Das ist doch ein, ja, ist ich doch ein ich Zeitdokument. Ich,
2: ja, ja, eben drum. Das, ich <lacht> ich, ich, ich habe mich immer noch nicht rangetraut.
1: Also, ich glaube, ich. Also, ich glaube, ich würde mich aber freuen, wenn ich... also Wenn jetzt du mein Opa wärst. Komischen Nein. <lacht> ich würde mich so freuen, wenn ich dein Opa wäre, ja, ja. Nee, aber wenn ich wenn ich, wenn ich so... Ähm, also wirklich einen, einen echten Film- und Bewegtbildbeweis von, von meinem... Also selbst ich kannte meinen Opa, aber... Also einen Opa, aber auch von den anderen, den ich nicht kenne, ich glaube, ich fände es sehr spannend. Oh.
2: Total, ich also ich... Vielleicht liegt es am Krieg, ich habe keine Ahnung, also es ist, äh, ja, ich ja, wollte ich, wollt ich noch loswerden, also insofern liegt es vielleicht in der Familie, aber äh, ich hatte schon irgendwie immer Lust, ich, konnte, ich, ich hatte immer andere Ideen, weil ich dachte, ich muss was Vernünftiges lernen, Wie ja. es ihr, vielleicht kennt ihr das ja auch in euren Berufen, äh, dann sagen die Eltern, Mensch, lern mal lieber was Vernünftiges und für mich war immer schon klar, was ist denn vernünftig, also ey, du wirst ja überall also heute gibt es ja keine Sicherheit mehr, äh, wie wir ja, wissen. Ja. Ne? Äh, da kann man, ich finde, man kann alles machen. Und man, wenn man die Chance hat, auch noch vom Hause aus, weil man vielleicht drei Euro mehr hat oder vielleicht auch nicht, weil du die Möglichkeiten, welche auch immer, hast, äh, aber dein Herz sagt, du, du willst jetzt nicht BWL studieren, sondern möchtest gerne Kindergärtner werden, ey, dann, dann mach das,
0: verdammt noch mal. Ich finde das toll. Ja, allerdings. Ja. <lacht> ja. Ja, ich bin ja auch äh in die erste Hälfte meines Lebens war ich ja auch eher so Musiker und Komponist und was weiß ich, was ich alles gemacht habe, gegen, eher gegen den Willen meiner Eltern. Das Abitur habe ich noch gemacht, aber das Studium habe ich dann geschmissen hm. und die Sache mit dem vernünftigen Job, das kam erst äh, quasi in der äh, zweiten äh, Lebenshälfte, als ich dann auch gemerkt habe, dass die Musikindustrie kaputt ist und ähm, ich da irgendwie nicht weitergekommen bin und so und ähm, war eine gute Entscheidung. Wow, schön. Oh. Spannend,
1: ja, aber ich mich als Musiker da auch mal interessieren würde. Du hast, ich habe äh, so ein bisschen gestern über dich recherchiert äh, natürlich und du hast auf deinen ähm, oder bei den Agenturen oder bei der Agentur, wo du bist, ist natürlich auch so ein Lebenslauf-Steckbrief von dir und da steht bei Musikinstrumente Schlagzeug und Gitarre in Klammern Grundkenntnisse. <lacht> Heißt, heißt, heißt das in dem Fall nur, dass du weißt, wie rum man eine Gitarre hält und dass man fürs, fürs Schlagzeug zwei Stöcke braucht und dass man sich bewegen muss oder kannst du auch in echt ein bisschen? Ja, also ich konnte tatsächlich Gitarre mal ein bisschen so,
2: also so, ich konnte ein paar Stücke... Ähm bin aber da auch stinkend faul leider und muss mich immer wieder ransetzen, aber ähm, so jemand, der jetzt gar nicht Gitarre kann, da kann ich dann schon ein bisschen äh, so beeindrucken. Beim Schlagzeug, ja, ich, also ich, mein großer Traum war das immer zu spielen und ich, ich habe hier in Berlin ein kleines Büro mit einem Freund und mein Stiefvater hat mir ein Schlagzeug hingestellt. Mhm. und Das passt da super rein und mein Rechtsanwalt, ich habe einen Rechtsanwaltfreund, der ist auch Schlagzeuger und der bringt mir seit einem Jahr Schlagzeug bei. Und äh, ja, ich, ich denke, ich kann da
1: die Grundkenntnisse, also ich kann so ein paar Rhythmen einfach und aber, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Aber das ist so die Frage, also schreibt man das dann mit in, in dieses Portfolio und in den Lebenslauf rein, damit, falls du mal für irgendwas angefragt wird, damit man dich auch an die Gitarre setzen kann?
2: Ja, also du wirst lachen, ich habe tatsächlich mal so eine Anfrage gehabt und da hieß es, können Sie denn Gitarre spielen? Und dann habe ich gesagt, Na ja, ich habe so Grundkenntnisse, das reicht. Und äh, dann äh, musste ich da zwei, drei Griffe lernen und die habe ich hinbekommen und das ging dann. Ähm, seitdem steht es scheinbar in der Vita. Ja, also ich, äh, also das ist, ist tatsächlich so.
1: Da steht noch was drin äh, und zwar ja. äh, Umgang mit Handfeuerwaffen. Ach. <lacht> könntest du, wenn ich dir jetzt eine scharfe Waffe, also nicht ich, sondern irgendwer dir eine, könntest du in echt schießen? Wüsstest du, wie man da eine Kugel reintut, ja. durchlädt und? Also, Grundkäse. Ich habe tatsächlich mal, weil ich das, also ich,
2: ich habe da wahnsinnig Respekt vor. Ist, und das ist eher eine, eine, eine Pistole als als ein Gewehr oder ein eine Kalaschnikow. Ich war tatsächlich ein paar Mal auf dem Schießstand. Ich finde es wahnsinnig teuer. Ich finde, das ist aber ein spannendes Hobby. Also ich hatte mal einen Freund, der konnte, war Waffenschießer oder Sport, wie sagt man, Sportschütze. Und äh, ich fand das wahnsinnig spannend, sich zu konzentrieren auf 25, 50, 75 Meter, 80, ich weiß es nicht mehr, die Waffe so zu halten, dass du das Ziel noch siehst, dich auf deine Atmung zu konzentrieren, dann sehe ich das auch wirklich als Sport. Und das fand ich wirklich mm. faszinierend. Ich fand es irgendwann zu teuer und ähm, habe dann davon gelassen, aber ja, so G -G Grundkenntnisse, also tatsächlich. Also, du ja hast zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, naja, also, du weißt äh, weiß aber nicht, wie man zielt. Naja, du glaubst, naja, doch, doch. Also, ich, 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 <lacht> hatte, ich hab, <lacht> Nein, du kriegst ja auch immer eine Einweisung. Ich sehe zum Beispiel, äh, ich, ich hatte mal für, ähm, also Sat 1 geschichte was gedreht und da bekam, da spielte ich einen Kommissar und da war es so, dass wir einen Originalpolizisten vor Ort hatten und der hat uns natürlich komplett nochmal eingewiesen. Also der hat uns gezeigt, wie soll ich die, 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 die Pistole halten, wie, wie, wie winkel ich sie an, wie macht man es wirklich? Da, waren, eine, da waren, waren drei Leute dabei, die da haben wir einfach eine Stunde trainiert so und äh, dann ging das, Naja, ne, eine Stunde mhm. nicht, aber halbe oder sowas. Und konnten uns dann auch mit der Waffe vertraut machen.
0: Darf ich nochmal auf die musikalischen Grundkenntnisse zurückkommen? Du hast gesagt, dass du ähm, eher faul bist in dieser Beziehung. Ähm, aber ähm, äh, wo hast du den, den Ehrgeiz als Schauspieler und Sprecher her? Weil das ist ja auch nicht ohne. Das ist ja auch nicht sowas, was man einfach so, so machen kann von Geburt Das stimmt.
2: An. Da hast du eine schöne Frage, ja. Äh, das stimmt. Ähm, ich finde, bei einem Instrument, das. Also, ich finde ja erstmal, als Schauspieler, arbeitest du mit deinem Körper? Das ist ja dein, dein Instrument. Also, mhm. de, den habe ich. Und, äh, und darüber hinaus gehe ich mit meinem Körper auch sehr bewusst um. Da sind wir bei einem anderen kleinen Thema, was ich auch ganz spannend finde, was aber hier super in den Podcast passt, ist ähm, ähm, Essen. Und ich war immer ein, ein Typ, der äh, da, ähm, immer gesagt hat, ey, iss, was du, worauf du Bock hast. Also iss, wenn du isst, aber mach's bewusst. Ähm, Dieser ganze Diätenwahn, ich weiß nicht, wie es euch da geht, äh, macht mich völlig fertig. Ich finde, ja. das ist, äh, wenn du darauf, also ich bin, meine Freundin ist da sehr ähm, sehr bewusst, die isst die kein Fleisch, die isst keine Milchprodukte außer Hafer und, und Kokosmilch oder sowas, aber äh, wenn, man, wenn man damit bewusst umgeht und schaut, was man zu sich nimmt und was nicht, dann, dann wirst du auch nicht dick oder dünn, ich glaube da ganz echt dran, also dann, dann, äh, dann, dann ist das richtig und so habe ich äh, den Schauspielberuf auch gesehen, weil ich denke, du kannst mit deinem Körper so viel machen und müssen und das fängt oben an mit der Stimme, mit der Atmung und endet beim Gang ja da, mhm. da kann ich täglich, ich muss, kann täglich mit mir arbeiten. Ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich kann kellnern und nehme immer was mit. Also weil ich den ganzen Tag, wenn ich mit, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufe, nehme ich was auf. Mhm. Bei, einer, bei einem Musikinstrument finde ich, ist es was, was ich mir drauflege. Also das packe ich mir auf ja. mein Portfolio drauf. Und das drängt mich an. Ich habe großen Spaß. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich habe auch ein Keyboard und kann jetzt fünf äh, Akkorde auf dem Keyboard. Aber das ist, das ist eine natürlich, ich kann es nicht perfekt, das war aber auch nie mein Anspruch, ähm, das, das wollte ich auch nicht, ich wollte nur ein Verständnis haben, weil ich, weil ich Musik im Übrigen auch sehr wichtig finde für einen Schauspieler, also ein musikalisches Grundverständnis, ja. also im Grundthema weil ich das das hat ja auch was damit zu tun, ähm, aber ich, ich bin kein Musiker, das würde ich, ja. würd ich nie sagen, da gibt es ja. einfach Profis, ähm, aber ich sehe es schon auch unterschiedlich, weil mein Instrument ist der Körper und, und die Sprache und alles, was damit zusammenhängt. Ja, ja und oh, genau also, und Rhythmus beim
1: Sprechen und so, das sind ja alles ist Schauspiel total ist schon in, in eine Art von musikalisch ist ja so total ja. Total, aber das bin halt
2: ich, das, das, das nehme ich mit. Ne? Also ich finde, äh, ich habe mal was mit Kindern gemacht, was ich total spannend finde, wenn ich euch das noch kurz sagen kann. Da haben wir ähm, so eine Casting Szene gehabt und, 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 und als Aufgabe stand im Raum, ähm, die Kinder sollen was klauen. Also jeder einzeln geht äh, in einen imaginären Raum und sollte ein, weiß ich, Glas wegnehmen. Und die meisten haben den Vorgang gespielt, also sie haben das Glas weggenommen, indem man sich umguckt, äh, große Augen macht und ganz äh, offiziell das Glas wegnimmt. Ja, das ist der Vorgang. Und dann haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, okay, jetzt stellt euch vor, ihr dürft nicht erwischt werden. Wenn ihr erwischt werdet, dann, mh, weiß ich, wird euch der Finger abgeschnitten oder eure Freundin wird äh, gekidnappt. Und ich schwöre euch, von den zehn Leuten, die vielleicht da waren, aber zwei, also ich weiß, kann mich an eine Szene erinnern, da war ein, ein Junge, der, der hat das Glas, meinetwegen, da in die Hand genommen, hat es wieder hingestellt, ist weitergelaufen und beim Zurückgehen hat er es einfach eingesteckt. Mhm. Und ich dachte, das ist ja faszinierend. Der hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht. Und damit war das Glas weg. Und das fand ich ganz spannend. Und trotzdem hat er geklaut und er hat alles gemacht, was, was wir als Aufgabe gestellt haben. Ähm, so sich das bewusst zu machen, also wie viel man macht, ohne was zu machen, und das hat ja auch was mit einem Instrument zu tun. Ja. Also wenn du eine Gitarre beherrschst, dann, dann weißt du ja, wie du eine Seite anspielen musst, dass die super klingt. Ich als Anleger würde wahrscheinlich da richtig reinhauen. Braucht man ja alles gar nicht.
1: Ja, spannend.
0: Also, ja, jetzt meine ich oh. ja, da sind, da sind echt viele, viele Parallelen. Ja, total. Es gibt ja auch sehr viele Schauspieler, die Hobbymusiker sind. Stimmt. Es gibt natürlich auch den gegenteiligen Fall, wo ähm, Lady Gaga sich dann als Schauspielerin versucht. <lacht> ähm, manche scheinen tatsächlich talentiert zu sein, andere sind dann ja so ähm, Brot- und Butter-Schauspieler, oder? Ja, ich, ich also
2: mal unter uns, ich meine, ich will ja jetzt nicht meine eigene Br Brunst, wie sagt man, Brunst, meine eigene, <lacht> eigene Brunst. Na, wie sagt man denn dazu? <lacht> Scheiße. <lacht> dazu so kommen wir später. Wie sagt man denn meine, meine eigene... Zu einen Menschen. Wie komme ich denn auf Brunst? Wie komme ich denn auf Brunst? Wahrscheinlich haben wir über Essen gesprochen und dann über über die Sexfilme bin ich auf die Brunst gekommen. Oder weil du nicht. im Bett liegst? Ach ja, stimmt. Ich habe es mir ja gemütlich gemacht. Ähm, ja, nein, ich ich finde ja Schauspieler. Also ich finde Schauspieler sind total. Also Schauspielerinnen und Schauspieler, wie man es ja heute richtig sagt, ähm, total tolle Menschen. Aber oftmals haben sie auch alle eine Meise und und ähm, sind auch irgendwie immer so. Also, um das mal runterzurechnen. Oftmals ist ja so, du bist als Schauspieler ja eigentlich nur jemand, wenn du was machst. Also, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du, wenn du was produzierst, wenn du drehst, wenn du äh, singst, lachst, tanzt. Wenn du es aber mal nicht machst, und das kommt ja bei ganz vielen auch mal vor, dass gerade halt bei selbstständigen Schauspielerinnen und Schauspielern, dass sie, dass sie nichts machen. Und wenn du dann zum Beispiel in Deutschland gefragt wirst, was machst du eigentlich? Und du sagst, du bist Schauspieler, dann kommt gleich die nächste Frage. Ja, aber was machst du gerade? Und dann sagst du, naja, ja, gerade nichts, ach so, hm, ja, ja, okay, uninteressant. Interessanterweise habe ich dann immer die Erfahrung gemacht, wenn ich äh, in der Vergangenheit auch immer mal wieder eine Werbung gedreht und dann sagte, ja, ich habe gerade eine Werbung, ach, was es eine Werbung? Im Umkehrschluss habe ich auch gesagt, du, ich, ich spiele übrigens auch gerade Theater, war überhaupt un uninteressant. Also ich kann da zwei ja. Stunden irgendwo stehen, aber ich bin mal einmal durch die Werbung gelatscht, das war dann wahnsinnig spannend. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die dann äh, diese Zeit überbrücken, weil man man hat ja natürlich auch Komplexe, wenn man nicht arbeitet. ne Also das, das schlägt sich ja irgendwie auch nieder. Man denkt, man ist mal noch gut genug. Und dann, dann rennt man immer in irgendwelche Workshops, was sicherlich auch gut ist. Es gibt ja auch richtig tolle Leute und und, und gute Coaches, aber ich, ich finde immer, ähm, das ist so wichtig, dass man bei sich bleibt und äh, lieber guckt, wie wir vorhin eben gerade darüber gesprochen haben, lieber an sich arbeitet oder ähm, sich mit Freunden trifft und kurz. Heute kannst du mit dem Handy fast schon einen Kurzfilm machen. Ja? Also, es gibt ja halt so viele gute Sachen ja. oder machst du halt ein Streaming-Theaterstück oder, oder noch einen Podcast oder keine Ahnung. Es gibt so viel. Also finde ich immer. Aber ich wollte, ich wollte halt nie warten, dass das äh, Telefon klingelt. Ich wollte immer irgendwie mh, ähm, aktiv sein.
0: Und es geht ja auch nicht immer ums Geld dann.
2: Ey, ich finde ja, das sagst du, da sagst du was ganz Spannendes, finde ich. Ich finde ja, natürlich, wir haben ja alle eine Miete, wir müssen alle eine Miete bezahlen. Ja. So und äh, aber du auch sicherlich, du als Koch, bist ja auch ein Künstler äh, äh, und kreierst da was. Was den Leuten, wenn es denen schmeckt, äh, mhm. ist ja mit die schönste Belohnung, wenn die sagen, boah, ja. war das lecker, das war, war, war ja der Hammer. Es ist für mich genauso. Ich, ich, äh, ich finde, Kunst ist ja auch so schwierig zu bemessen. Also wenn jemand bereit ist, dafür einen XY-Preis zu bezahlen, dann ist mhm. es das wert, ja. Mhm. Äh, aber ich. ich, ich ich, ich, für mich war Geld immer zweitrangig. Also ich finde es natürlich geil, ich, ich, ich habe nichts gegen Geld, also geil für einen Job bezahlt zu werden, ja. aber es geht hauptsächlich, finde ich, ums Projekt, um, um die Sache und ähm, ich finde, Geld kann auch viel kaputt machen. Mhm. Also ihr wisst, was ich meine. Ich, ja.
1: Na, auf, ja. auf jeden Fall, das, ist ja, das muss im, im Vordergrund stehen. Erstmal, dass man das, was man da tut, gerne im besten Fall sogar aus Berufung macht. Und klar, dann muss das vergütet werden, aber das darf nicht an erster Stelle stehen. So. Ey, da, da hast du total Weil du hast vorhin das
2: Hörspiel äh, Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen erwähnt, die neuen Fälle. Äh, das ist zum Beispiel, da denkt man ja, äh, boah, na ja, das ist ja so easy aber weißt du, wir kriegen das Skript, dann bereitest du dich vor, das sind mindestens naja, so ich sag mal zwei, drei, zwei, drei Tage Vorbereitung sind es auf jeden Fall, gerade wenn du eine der Hauptrollen sprichst. Mhm. Und dann hast du einen ganzen Tag äh, von morgens meistens 10 bis 18 Uhr Studioaufnahmen. Ähm, also, also bist du, wie, wie lange mal, du produziert
1: ihr in einer Folge? Also Aufnahmen jetzt?
2: Also ich selber im ähm, habe vielleicht zwei, drei Tage Vorbereitung und bin dann einen Tag im Studio, also im Schnitt vier Tage, oh. aber ich weiß, dass der Regisseur ähm, für eine ganze, äh, weil es sind ja mehrere Rollen, manchmal, Corona-bedingt ist es immer ein bisschen schwierig gerade, aber er nimmt gerne auch in Gruppen auf, also wir xen nicht so viel, sondern wir haben wirklich Anspielpartner im Studio, äh, so wie wir uns jetzt können, gegenseitig uns die Bälle zuspielen und, und, und abnehmen, was ich total toll finde, als, ihr kennt es vielleicht auch, wenn wir jetzt hier allein miteinander sitzen würden und äh, uns nicht gegenseitig hören könnten, dann wäre das ja sehr monologisierend, was ich ja, jetzt gerade genau. mache. <lacht> 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 Also, ihr wisst was ich. Und das ist halt schön, dass du da im Studio jemanden hast, der dann. Ich weiß aber, dass, dass der Regisseur also, mindestens eine Woche aufnimmt. Und äh, wir verdienen da alle mal unter uns. Also, das machen wir nicht wegen der Kohle. Das machen mhm. wir wirklich, weil wir, weil wir Spaß haben daran und weil wir finden, das ist eine schöne Sache. Aber also, das macht vielleicht was über die Jahre, weil wir das jetzt seit 2015 machen. Aber ähm, äh, pro. Also, ich sag, darf das gar nicht laut sagen. Das ist wirklich nicht viel. Es ist wirklich nicht viel, was wir da verdienen. Ich weiß, das es gibt andere... Mal, ja?
0: Ja, dazu hätte ich mal eine technische Frage, die vielleicht auch unsere Hörer interessiert. Hat, hat ein, ein Schauspieler-Sprecher-Synchronsprecher also sowas wie eine Preisliste? Ja. Oder ist das alles frei verhandelbar? Ja, also
2: generell ist immer alles verhandelbar, das stimmt. Es gibt aber, also gerade auch beim Synchron, gibt es Tabelle A und B. Es, mhm. gibt, ähm, es gibt natürlich es gibt Grundgagen, die, die fix sind. Es gibt Take-Gagen, äh, die auch fix sind. Äh, da, da gibt es sozusagen ähm, ja, über den BFFS, also den Schauspielverband und es gibt auch einen Synchronverband, da sind mhm. Gagen ausgehandelt worden. Ähm, die sind fix und es gibt Spitzensprecher, die verdienen Richtig viel Kohle. Also die verdienen mitunter mehr als eine Tatort-Kommissarin oder Kommissar. Hm. Also so jetzt vielleicht nicht die in der Hauptrolle sind, aber es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die da spielen, ähm, die vielleicht, sagen wir mal, fünf, sechs Drehtage haben, da verdient ein Sprecher, ein guter Sprecher, also ein Spitzensprecher, nicht wesentlich weniger, sogar teilweise mehr. Jetzt korrigiert ja ein bisschen die Angst so in der Branche, dass es ja demnächst eine, naja demnächst, es gibt ja verschiedene, es gab es immer mal äh, eine neue Synchrontechnik zum Aufnehmen entstehen sollen, dass sozusagen der amerikanische oder sagen wir mal andersrum, dass der Schauspieler, der synchronisiert werden soll, egal ob er aus Amerika kommt oder wo auch immer hin, äh, seine eigene Stimme in den jeweiligen Nationalitäten zu hören ist, dass überhaupt keine Sprecher mehr gebraucht werden.
1: Also, das eine AI ich quasi die Formanten umstrickt ja. und. Ja, da, also da, die,
2: die, da, ja ich, ich sehe es auch noch nicht so, aber da ist die Technik schon ganz schön. Wird mal gucken, was da so in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Und das ist natürlich für eine ganze Branche schon nicht unerheblich. Ja, ich, ich weiß aber, ich sowas glaub,
1: du, aber glaubst du, das wird dich noch betreffen? Also, dass das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren soweit ist?
2: Na, ich bin ja erst 23, da hast du recht. Du hast ja noch dein Leben vor dir. <lacht> ich habe ja noch mein Leben vor mir, deswegen sage ich das hier so laut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also die Technik hält, ich, ich, also ich, ich, weiß, dass für viele synchron, also für mich, ich würde lügen, wenn ich da, da das verneinen würde. Das war für mich auch immer ein sehr, sehr gutes Zubrot. Aber ich spüre auch, durch Corona ist da viel zurückgegangen, weil es wird äh, ähm es wird natürlich weniger gedreht, es wird jetzt vermehrt wieder gedreht, aber es war, generell wurde erst weniger gedreht, das Theater sind alle zu, also gucken natürlich die Kolleginnen und Kollegen, was sind Alternativen und dann strömen natürlich viele in diese Synchronbranchen. und ich weiß, viele Aufnahmeleiterinnen und Leiter sind kommen da auch an ihre Grenzen Teilweise nimmt man dann immer dieselben oder weiß, auf die kann man sich verlassen, aber es ist ein unglaublicher Flut an, an neuen Stimmen, die da auf dem Markt ist. Was Gutes finde ich, auf der einen Seite, aber auch natürlich
0: wahnsinnig viel Konkurrenz. Hm. Bist du denn ein, ein Go-To-Sprecher für irgendeinen bestimmten Schauspieler? Ähm,
2: nee, ach ich ich habe eine äh, durchgehende schöne Geschichte bei ähm, Grace Anatomy die jungen Ärzte da bin ich äh, so ein Arzt Nico Kim heißt der spielt da so einen schwulen Arzt der ist ganz süß was das muss, das ähm, muss das, äh, meine Frau rastet aus wenn ich dir das erzähle ach <lacht> was Quatsch nein echt? nein äh, und, und bei Suits hatte ich mal ähm, bei der bei dieser ähm, Anwaltsserie da war ich oh, habe ich leider den Namen vergessen ähm, es gibt ja so da, ich, 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 nee aber sonst bin ich jetzt die Tribute von Panem hat ja auch mal so was, aber ähm, nichts, nicht, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich äh, ganz, also es, ich habe jetzt keinen Star, auf den ich hm. spreche. So, äh, das, da zielte also wahrscheinlich Pit die Frage Pit hin. Pit Brett. Genau, der hat ja einen Stammsprecher, äh, einen sehr guten auch und äh, ich glaube,
1: ja. ja. Du, weil wir so ganz langsam in, in Richtung Ende stoßen zeitlich. Ähm, das kannst du auch ganz kurz beantworten, wobei das Thema eigentlich gar nicht so kurz ist, aber du kannst auch direkt sagen, sage ich nichts zu, Aber äh, weil es eigentlich auch echt durchgespielt ist, aber äh, alles dicht machen? Du erinnerst dich ganz vor e zwei Wochen?
2: Ja, ja ich finde es schön, dass du mich fragst, also ich sage dir ganz ehrlich, ich, es ist natürlich, ähm, also meine ehrliche Meinung wir sind ja hier in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, also ich finde, ich finde man kann darüber streiten, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass der Zeitpunkt mies gewählt war. Man kann auch über inhaltliche Dinge streiten, finde ich. Ähm, grundsätzlich finde ich, und das muss ich jetzt mal ganz unverhofft sagen, <lacht> und nicht unverhofft, sondern ganz unverbindlich sagen, ähm, es, wir leben ja in der Demokratie. Mhm. Und ich finde schon, dass auch äh, diese Kolleginnen und Kollegen ähm, Anrecht haben, das sagen zu dürfen oder das verbreiten zu können. Das finde ich total in Ordnung. Ich finde viel schwieriger oder viel schlimmer, was daraus entstanden ist. Nämlich dieser unglaubliche Hype und diese menschenverletzenden ähm, Anschuldigungen an diese Kolleginnen und Kollegen, mhm. die teilweise ja mit dem Leben getrachtet wurden. Das finde ich viel, viel fragwürdiger, als jetzt ähm, darüber sich auszulassen, wer da was wie gesagt haben kann. Das kann man wie gesagt, man muss es nicht mögen. Man kann das auch alles scheiße finden. Aber ich finde, es muss eine Demokratie aushalten. Und äh, das das hat es meiner Meinung nach nicht und das finde ich, wenn ich das noch sagen darf, momentan ganz, ganz, ganz schwierig, dass ich äh, das Gefühl habe, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich ähm, nicht mehr meine Meinung frei äußern darf sondern immer sofort äh, gecancelt werde. Es fängt an mit dem ganzen ähm, Gendern äh, bis hin, äh, äh, ich, ich muss auf alles achten hier, äh, Genossinnen, Genossen, Bücherinnen und Bücher, ich weiß, weiß, weiß gar nicht mal, wo ich aufhören soll. <lacht> und ich meine das gar nicht aber ich finde es manchmal viel dis äh, äh, diskriminierender, als, als einfach zu sagen, wie es äh, einfach zu sagen, wie es heißt, so Punkt. Und mhm. ich äh, ähm, äh, gehe da auch mit ähm, der Debatte um alles dicht machen. Ich fand, also man hat ja gemerkt, um jetzt auf den Punkt zu kommen, was diese Debatte ausgelöst hat. Und dann denke ich, hat das ja scheinbar auch einen, einen Punkt erreicht, der richtig gewesen sein muss. Mhm. Sonst hätte es ja gar nicht so... Ja. ja. Und sonst hätte es doch gar nicht so, so äh, sein müssen, da hätten auch alle drüber geguckt und gesagt, naja, da haben sich jetzt ein paar zu Wort gemeldet, okay. Ich glaube, das Makabe war halt daran, dass es sehr prominente Kolleginnen und Kollegen waren. Ähm, und die Art und Weise
1: einfach, also ne, ich, das hatten wir hier auch schon mal schon mal besprochen, ich fand wirklich ja teilweise die, die Ironie, die da nachher draus entstanden ist, war eigentlich genau das, was die damit erreichen wollten, so. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich fühle mich schon wie Olaf
2: Scholz als Kanzlerkandidat, der so ewig lange ausführt, bis er dann mal auf den Punkt kommt. Aber ja, das finde ich auch. Genau das ist es. Und ich finde, damit muss man ja dann der ganzen Geschichte irgendwie ja auch Recht geben. Dann war das ja gar nicht so falsch, was sie da angestoßen haben. Weil, weil ich finde, die Diskussion darüber ist viel schlimmer als das, was sie da gemacht haben. Ich, ich, ich finde es eher schade, dass, dass manche Kolleginnen und Kollegen dann aus Angst, aus Scham, aus was auch immer, ähm, ihre Beiträge gelöscht haben. Und ich habe mich eher äh, gewundert noch über Kollegen wie Jan Josef Liefers, der ähm, dafür einstand und steht, oder Dietrich Brüggemann, äh, der das verteidigte. Wie gesagt, ich, 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 man muss das nicht gut finden, man kann das alles kritisieren, man kann das auch scheiße finden, aber man muss sich austauschen. Und ich finde, das muss eine Demokratie aushalten. Und, und dafür ähm, kämpfe ich immer wieder und, und wird das auch immer
1: wieder so unterschreiben. Das ist ein schönes Schlusswort. Oder haben wir noch ganz wichtige Themen, Herr Herrick?
0: Ach, wir könnten wahrscheinlich den ganzen Ich, ich, ich habe ja auch noch den
1: ganzen Zettel voll, nur das, das wird, ähm, das sprengt absolut unser Format hier.
2: Ist ja verrückt. Also es hat so viel Spaß gemacht, ich weiß gar nicht, äh, äh, müssen wir uns eigentlich noch mal irgendwann wiederhören,
1: Das ich. machen wir auf jeden Fall. Also, äh, ja. du wirst nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Aber ich würde dich da einfach so gerne in deinem Bett liegen. <lacht> <lacht> Ja, ich bin halb nackt so, ich fühle mich, also ich mich wirklich, es ist so Ja ähm, genau, dann äh, herzlichen Dank, dass du äh, bei uns warst. Ich danke. Äh, ja, also wirklich, das äh, machen wir definitiv wieder. Und ja, an die Zuhörer da draußen kann ich nur sagen: tausend Dank fürs Zuhören. Ähm, unser Zuspruch, wir sind ja seit knapp über einer Woche jetzt dann doch auch mal bei Instagram gelandet, ist äh, sehr gut. Also äh, da, da könnt ihr gerne gerne noch weiter verbreiten. Ähm, wir, äh, wir sind für jede Schandtat bereit. Äh, genau, und ansonsten sind wir auf allen äh, Podcast-Plattformen, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, meine ich, ich vergesse es immer. Podcast aber ich meine auch Eifel. Podcast Eifel auch, wir, uns gibt es überall. Äh, in diesem Sinne, äh, wie immer, lasst euch impfen, bleibt
0: gesund. Die letzten Worte gehen an den Recki. Auch ich bedanke mich für eure... Zuhörerschaft und äh, wenn, wenn, wenn ihr unseren Gast sehen könntet, wie er da lasziv in seinem Bett liegt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und, und wie er jetzt seinen äh, Finger in den Mund steckt. Ja. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, wir verabschieden uns. Mader Jod schwenkt der Hut.